0: De vonken zijn neergedaald in Den Haag. Na een week vol spetterende, spetterende debatten gaan wij nabeschouwen hier in de CIP-podcast met Dick ja, goedemorgen beste luisteraar. En ik? Ja. Ik ben Jeffrey, toevallig. <laughs> voor degene die het nog niet weten. Ja. Zo heb jij het een beetje gevolgd in Den Haag uh, vorige week? Ja, ik heb het wel gevolgd, maar
1: vooral eigenlijk op de highlights. Dus uh, ik heb gewoon veel filmpjes voorbij zien komen. Af en toe uh, bekijk je even wat. En, uh, maar ik heb niet, ik heb zeggen dat ik niet uh, uh, een kwartier ervoor heb zitten, of een... Of, 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 nou ja, laten we zeggen een uur ervoor heb gezeten of nee, zo. Nee, nee, nee.
0: En wat voor degenen die het niet weten, vorige week waren de algemene politieke beschouwingen. En dat wil zeggen dus dat het regeringsbeleid wordt daar, uh, ja, zeg maar, uh, ja, gediscussieerd en geanalyseerd. En dat levert wat leuke debatten op, over allerlei verschillende thema's. Ja. En we gaan het hebben over Kees van de Stij, want uh, die is voor ons het meest relevant. En Precies, we gaan eens uitleggen waarom die eigenlijk zo goed is, hè? Want ja. Want werd heel erg geprezen ook weer op, uh, op Sip onder andere. En dat heeft zo zijn redenen. En we gaan het ook hebben over een mooi interview van jou zometeen met Arno van der Knaap. Over groot dromen. Dan moet jij dadelijk eens uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Ja, precies. En we gaan het ook hebben over theoloog Wim Dekker. Hij zegt dat God is liefde geen goed verhaal is. Dus daar is ook vast meer over te zeggen. Maar eerst even onze eigen Kees van de staai, Want, uh, ja... Wat wel opviel, moet ik zeggen, het ging er nogal, voordat hij zeg maar aan de beurt was, ging het er nogal hard aan toe. Mm -hmm. Heb jij ook wat uh, ja, pittig uitspra uitspraken ik het, gezien? Ik heb
1: het gezien, ja. ja. Wat viel jou meestal op dan? Nou, die, die clash tussen Wilders en Pechtold, die was natuurlijk wel heel hard... Waarbij Wilders dan refereerde aan de vermeende abortussen uh, waar Pechtold zeg maar, zijn, uh, zijn ex toe zou hebben gedwongen. Dat was natuurlijk volop in het nieuws afgelopen maand. Ja, privé uh, kwestie, ja, dat van Pechtold. En Wilders die, uh, die werd aangevallen door Pechtold en die heeft dat uh, mooi gebruikt zeg maar, om, uh, om Pechtold aan te vallen.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, Kuzu en Wilders die uh, zijn nog even tegen elkaar dat ze moesten oprotten. Dus dat is ook heel gezellig natuurlijk. Ja. Maar des te leuker is het dan... om de inbreng van Kees van der Stijen eens onder de loep te nemen. Uh, want het valt mij op... als hij zeg maar, het oneens is met iemand... want hij is heel vaak oneens met kamerleden. Zeker, ja. Hij speelt altijd op de bal... en niet op de man. En um, je verwijst net naar Pechtel. Dat is een heel mooi voorbeeld. Een meisje kwam naar hem toe... Ja. en die zei dat jongetje daar... die wil net als u worden... Ja. ja, en toen zei dus Pechtold: Van uh, ja, maar dat meisje zou toch ook zoals u moeten worden? Ja. Waarna van der dus zegt: Ja, ik ga niet de wet voorschrijven aan meisjes. Uh, zo zit ik niet in elkaar. Ze moeten het allemaal zelf doen. realistisch. Inderdaad, ja. inderdaad. Ja. Ja, ja. En uh, dus dat, dat is natuurlijk, hij had ook kunnen zeggen: Van zeg Pechtold, uh, doe eens, doe eens waar, waarom moet je nou altijd weer uh, mij in, in de maling nemen? Of uh, hij zou dat ook kunnen zeggen: Van. Uh, Um, dat D66 juist uh, heel erg uh, mensen de wet voorschrijft... dus daardoor, ja. door heel erg uh, zich af te zetten tegen die partij. Mm -hmm. Maar hij blijft dus altijd bij de inhoud... en dat ook nog eens op een hele humoristische en scherpe manier. Ja, dat is leuk. Dat is wel knap
1: van dat is hem. echt knap, ja. Ja, ja.
0: ja. want je, je, je verwees naar die privézaak van, van Pechtold. Uh -huh. Want uh, het verhaal is dus dat uh, in de in, als in zijn ex... Uh, ...gedwongen zou zijn door abortus, door Pechtel. Ja, precies. Had ja. hij dus ook kunnen gebruiken, hè? want hij is natuurlijk veel tegen abortus. Ja. Had hij dus kunnen zeggen van, Pechtel, kijk eens uh, wat jij doet uh, in je privéleven. En uh, wij, wij zijn juist heel erg uh, te tegen abortus. Hij had dat tegen elkaar kunnen uitspelen. Ja. Heeft hij ook niet gedaan. Precies. Dus dat is wel een voorbeeld dat Van der Staaij zich gewoon uh, keurig aan, aan de fatsoensregels houdt... Mm -hmm. ...en daardoor juist zo goed uit de verf komt, volgens Klopt, mij. Klopt, Ja. Dat is ook best knap, want um,
1: het is toch best wel verleidelijk om uh, harde opmerkingen te maken, om je punt te maken. Ja. En ik denk dat heel veel mensen, ook veel politici, hebben het toch een beetje nodig om, om te shockeren, uh, om op die manier uh, zichzelf op de agenda te zetten. En het is wel, je hebt wel echt hele goede humor nodig om, uh, om, om het, zeg maar... Uh, om, om wel je punt te maken, maar tegelijkertijd uh, het niet op een vervelende manier te doen. Ja. Ja, vind ik wel echt heel knap.
0: Ja, ja, ja. ja. Precies. Ja. ja. En dan, uh, wat ook mooi is aan Van de stij is uh, dat hij altijd vanuit zijn eigen verhaal uitgaat. Hè? Want in de politiek, zie je ook heel vaak, dan kun je ook juist uh, zeg maar het verhaal van de ander, van de tegenstander uitlichten om te laten zien waar je voor staat. He, ik noem maar wat, bijvoorbeeld de SP... die zit altijd te hakken op multinationals en op bankiers en zo... dat ze ja. zich uh, ja, te groot opstellen... en dat, ze, dat er niet aan de armen wordt gedacht in Nederland. Mm -hmm. Maar juist door ze op, zeg maar, op, op bijvoorbeeld op Rutte te hakken... die heel erg juist uh, voor die, voor die uh, rijke mensen opkomt... Uh, ja, komt hun eigen verhaal niet echt uit de verf. van waar staan ze zelf dan eigenlijk voor, is dat de ja, vraag. precies. En dat zie je ook bij, bijvoorbeeld bij de PVV. Want ze zijn heel over, te, tegen heel veel dingen zijn ze tegen. Tegen de islam, tegen moskeeën, tegen... Europa. Tegen Europa. Ja. En dan, wat is dan je eigen verhaal? En bij, bij de SGP is dat echt veel duidelijker. En uh, ook nog eens eigenlijk heel erg uh, positief. Um, om even een voorbeeldje te noemen. Hij koos Salomo als insteek tijdens die algemene beschouwingen. Mm -hmm. En... Uh, Salomo is natuurlijk een hele wijze koning, die wijze beslissingen nam. En hij, had dus ook, hij heeft er dus bewust voor gekozen om Salomo zeg maar, uh, voor zijn verhaal te kiezen. En uh, daardoor heeft hij helemaal niet hoeven ingaan op, op zeg maar, uh, punten van D66, een van zijn grootste vijanden. Yeah. Of punten van, uh, van, van andere partijen die, die bijvoorbeeld uh, niks met het christendom hebben. Mm -hmm. Hij heeft alleen maar een, 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 een bijbelfiguur gebruikt. ...om te vertellen wat wijsheid is... ...en wat mooi is... ...en hoe de politiek beter kan. Dus dat is de, denk ik ook een, een kracht van Van der Staaij. Zeker, absoluut. Ja. ja. En uh, wat, wat ook opvalt aan bijvoorbeeld... Uh, ...zijn bijdrage... ...is uh, dat, dat, dat hij het ook... Zeg maar, ...dat hij in oud-bijbelverhaal was... Salomo dus al 2000 jaar geleden... ...dat hij dat dus weet te koppelen aan de actualiteit. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld die Lili en Hovik... ...die zijn pas... ...moesten die worden uitgezet naar uh, Armenië... Twee kinderen die, uh, die niet in aanmerking kwamen voor, voor een status hier. En daar is heel veel gedoe over geweest. En hij vraagt zich dus af: wat zou Salomo doen in deze situatie? Precies. En dan verwijs je naar die twee kinderen, die, uh, die werden opgeëist door. door, door, door je naar dat kind dat werd opgeëist door twee moeders. Ja, ze, wilden, ze zeiden allebei: uh, wij, ik ben de echte moeder. Precies. En Salomo ging daar op een hele wijze manier mee om. Ja, dat is mooi. Absoluut. Ja. ja. Oh, zeg, wat vind jij eigenlijk goed daarvan, de STAI? Uh, nou.
1: Ik, vind het, uh, ik, heb me, ik heb me er ook uh, afgelopen dagen ook wel echt in zitten verdiepen. Want wat ik interessant vind aan hem is dat je, je weet natuurlijk wat zijn achtergrond is. Hè? Hij komt echt uit een uh, bevindelijk geïnformeerde milieu, zeg maar. En dat hij zo makkelijk uh, tussen al die anders denkende, uh, omgaat. Dat hij, dat hij eigenlijk misschien bijna de grootste humorist is van de Kamer. Ik, vind het, ik zit er af en toe gefascineerd naar te kijken. En dan denk ik ook van, ja, hoe komt dat eigenlijk? Waar komt dat vandaan? En toen heb ik ook... Uh, ik ben me er een beetje gaan verdiepen. En ik heb ook... Uh, nou, sommige dingen weten heel veel mensen ook al wel. Maar het is toch, was toch interessant. Want er was bijvoorbeeld een interview ook met Diederik van Dijk. Dat is toch zijn rechterhand hè, bij de SGP. De SGP toch in de Eerste Kamer. Precies, ja. En dat zijn echt goede vrienden. En uh, die zei ook dat Van der Stij bijvoorbeeld er heel erg van baalde... Uh, dat na, uh, na, na, na 11 september, uh, de, de, zeg maar, dat, dat toen uh, de SGP werd neergezet als de Taliban van het Westen. Oh, ja. Toen zei hij ook, van daar hebben Kees en ik het heel veel over gehad. En het is zo frustrerend dat je gewoon een goede boodschap uitdraagt... en dat je dan op, op, dit, ja. op, dat manier, uh, op die manier naar voren komt. En toen hebben ze dus met elkaar besproken en gezegd van dat beeld moeten we dus nu zelf... Uh, gaan corrigeren. Ja. Zo vond ik wel heel interessant. Uh, uh, en nu denken mensen dus van die van de staai. Daar ben ik het misschien niet mee eens. Maar het is wel een hele goede kerel. En dat komt mede voort vanuit het idee dat ze dus zelf dat beeld hebben gecorrigeerd. Ja. Dus ze zijn veel meer op de positief christelijke boodschappen gaan kijken. Ja. Waardoor ze ook de grotere podia uh, 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 zeg maar gevonden hebben. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de invloeden. Uh, dan hebben we bijvoorbeeld C.S. Lewis, Diedrich Bonhoeffer... die natuurlijk daar ook, um, die ook enigszins in dat spoor zitten. En ook nieuwe mensen als een Tim Keller. Uh, daar is hij ook heel veel aan gaan, in gaan verdiepen. En uh, ja, wat ik daarover gezien had, was... dus van je ziet echt een omslag van de oudvaders, dus echt de oude schrijvers... die vroeger echt de inspiratiebronnen waren naar uh, de nieuwe gidsen, zeg maar. Ja, ja. Dus de, 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 de mensen als Tim Keller of, of uh, C.S. Lewis... En uh, ja, dat vind ik toch wel heel interessant. En een van de dingen waar je het heel erg in terugziet, is dat ze meer uh, bijvoorbeeld wetenschappelijke argumenten gaan gebruiken. Ja. Om um, zeg maar om iets meer uh, tegemoet te komen aan bijvoorbeeld iemand van D66. Dus iemand van, uh, dus ze, ze wijken absoluut niet af van hun principes. Maar um, ze gaan bijvoorbeeld, als het gaat om uh, vreemdgaan, pakken ze er gewoon onderzoeken bij. Hm. Dus ze gaan op die manier laten zien wat vreemdgaan doet. En, um, en ze brengen het verder positief, van we zijn voor trouw. Ja. Maar dat is volledig anders dan wanneer je achter die microfoon uh, heel erg een oordeel gaat uitspreken. En ja. heel, uh, dus dat vind ik heel bijzonder. Ja. En om heel eerlijk te zijn, dus mijn persoonlijke mening vind ik, als je hem vergelijkt met de Christenunie, vind ik de SGP wel veel um, helderder qua waar ze voor staan. Ja, is het zo? Ja, bijvoorbeeld ook al echt. Ze, hij is ook totaal niet bang om zich echt uit te spreken over abortus. Of over. Um, nou ja, weet je, echt. Christenunie doet dat toch ook? Ja, maar minder, minder, uh, ex, minder duidelijk ook. Hmm. En. Um, ja, ik vind ChristenUnie meer de accent leggen op bijvoorbeeld onrecht en dat soort onderwerpen. Ja. Dat is op zich ook goed natuurlijk, ja. ja. Maar het is mooi dat ze het zo lichtvoetig brengen, maar tegelijkertijd wel gewoon de oude Bijbelse boodschap intact laten. Dat vind ik echt bijzonder. Ja, ja, ja.
0: ja. Maar dat is natuurlijk wel knap, hè? want inderdaad, de oprichter van de SGP, Dominique Kersten, dat was inderdaad nog zo'n man die overal zonden inzag. En, ja, uh, precies. Zeg maar, de SGP is echt, echt, echt onder nee-partijen, we zijn overal tegen. Precies. En dat hebben ze toch weten om te draaien, terwijl inderdaad gewoon bij hun eigen boodschap te blijven. Ja, ja dat is mooi. Dat is ja. echt bijzonder. Ja. ja, precies. Zeg, jij hebt gesproken met Arno van der Knaap. Precies. Wie is deze man en wat is zijn boodschap? Uh, Arno van der
1: Knaap is een uh, voorganger in Leiden. Dus dat is een uh, seculiere stad in Amsterdam. Of Amsterdam, in Nederland. En um, hij heeft daar dus een kerk opgericht En die heet God Center. En um, dat is een kerk, ja, je zou kunnen zeggen, uh, met een charismatische inslag. Uh, dus, um, maar ze zijn ook... Um, ja, ze zijn heel erg ook... Ze passen goed bij deze tijd. Maar tegelijkertijd merk je echt... Eigenlijk wat we over de SGP zeiden. Dus ze houden ook heel erg hun klassiek bijbelse boodschap overeind. Maar uh, het ding is, is die kerk, daar gaat het goed mee. Dus, um, nou ja, ze, ze bereiken veel jonge mensen. Er komen echt mensen tot geloof die nog nooit iets over Jezus hadden gehoord. Um, dus die heb ik dus geïnterviewd en uh, dat ging over dromen. Uh, dus hij heeft daar bepaalde dingen over gezegd. Hij heeft gezegd dat het belangrijk is om uh, goed uit te vinden... wat echt Gods plan is met je leven... En welke droom God in je hart heeft gelegd. En als, je, uh, nou ja, daar, als God daar duidelijkheid over heeft gegeven, dan moet je daar ook gewoon vol voor gaan. Dat was onder andere zijn, uh, zijn verhaal. En hij zegt van, veel christenen zijn toch een beetje uitgeblust. En uh, uh, nou ja, dat was misschien ook mede mijn vraagstelling daarbij. Uh, maar hij zegt van, we hebben een burn-in nodig, zei hij. Dus we moeten... Uh, het, het is belangrijk dat we echt als christenen tot leven komen en echt uh, vol voor de dromen gaan die God in ons hart heeft gelegd.
0: Maar wanneer ben je als christen uitgeblust dan bijvoorbeeld? Nou,
1: veel mensen die toch een beetje bij de dag leven, en huisje, boompje, beestje uh, leven. Dus ze hebben niet echt grotere. Uh, doelen of grotere idealen of, of, een, uh, ja. of echt een grote plan van God in hun leven, zeg maar. Ja, ja, ja. ja
0: precies. Ja, het is een toch een beetje, een beetje leven is een beetje een sleur geworden, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dat is wat hij echt bedoelt. Ja, ja, ja. oké. Okay. Uh, maar uh, wat, 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 wat is dan bijvoorbeeld een, een, een grote droom waar ik aan moet denken? Dan? Hoe wordt dat dan concreet? Um, nou, je zou bijvoorbeeld, als je het echt even volgens de
1: Bijbel kijkt, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een Jozef. Dus die, die echt een, een uh, droom noem je er eentje, zeg. Ja. <laughs> Man. Maar die had dus een droom. En die was heel groot. Dat was onderkoning worden. Alleen, uh, onderweg gebeurden er zoveel dingen... ...dat die droom uit het zicht is geraakt. En, uh, uh, nou ja, je weet precies wat er gebeurd is. Dus hij kwam op een gegeven moment ook in de gevangenis terecht. En de boodschap van Arno is dan van... ...kijk naar dat leven, zeg maar. Kijk naar de droom. En ook al... Word je ontmoedigd, ook al gebeuren er dingen onderweg die, die, waarvoor het lijkt alsof die droom nooit meer uit gaat komen. Uh, God is groter en God is macht om, om
0: het wel uh,
1: te doen, zeg maar.
0: Ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Dat is een helder verhaal. Dan moeten we even een uitspraak erbij pakken van Arno, mm -hmm. waarover een aantal mensen zijn gevallen. Dat is de uitspraak, blijf niet vakken vullen bij de Albert Heijn als God je voor, het he voor hele andere dingen geroepen heeft. Ja, dus wat zijn punt daarbij is, is bijvoorbeeld... Um,
1: Stel dat jij dus echt met God, uh, dat God jou echt duidelijk heeft gemaakt dat hij een, een roeping voor jou heeft, bijvoorbeeld in de zakenwereld, ik noem maar iets. Dus bijvoorbeeld je, je moet een onderneming starten, uh, vanuit die onderneming heeft God ook bijvoorbeeld, ik, ik noem even een hypothetisch voorbeeld, je, je, God heeft echt geroepen om jou dat volgens Bijbelse principes te doen, dat je echt een impact hebt in de zakenwereld. Um, nou, misschien uh, verdien je er een mooi zakcentje mee waar je ook weer goede dingen mee kan doen. Uh, ...op die manier, als je daar echt een roeping voor hebt... ...dan zegt Arno van... Uh, ...ga er ook voor... En, ...en durf ook misschien een risico te nemen... ...ook al is het misschien veiliger... ...om te
0: blijven vakken vullen bij de Albert Heijn. Ja, ja. ja. Precies, ja. ja. Want dominee Arjan Beressen, een PKN predikant uit Nieuw-Vennep... ...die uh, vindt dat Arno hiermee... ...de plank flink mislaat. Hij zegt... ...je kunt ook grote dingen doen voor God als je vakken vult bij de Albert Heijn. Hoop dat er... ...hij hoopt dat er, er is meer theologie. ...hij noemt dus een er is meer theologie van ja. Arno... ...snel weer overwaait. Is wel interessant. Geestelijke spierballen blijken niet zelden eerder vetbulten. We zijn, geroep, we zijn niet geroepen om grote dromen... ...we zijn geroepen om Gods wil te doen. En niet zelden kruist het Gods wil al onze grote dromen. Zegt hij. Ja, precies. Dus eigenlijk zegt hij hier... ...dat... Uh, dat Arno eigenlijk wel een paar stappen overslaat. Namelijk, je kan ook... In de Alpartijn zelf kun je tot zegen zijn voor mensen. En je kunt daar ook je droom waarmaken.
1: Ja, precies.
0: Ja. Um, nou, wat... Ja, nee,
1: dat, uh, dat, is, dat is een goed uh, punt. Uh, ik denk alleen dat... Uh, ja, dat het eigenlijk... Wat ik net ook al een beetje uitlegde. Dus dat je... Uh, dat als God echt een, een, een bepaalde roeping voor je heeft. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in de, in de businesswereld of... Bijvoorbeeld, misschien moet je echt fulltime even gelist worden. Of weet je, als God echt duidelijk iets op je hart heeft gelegd... dan um, kun je zeg maar vanuit veiligheid bij de Albert Heijn blijven werken. Ja, ja. En vanuit comfort, omdat het wel makkelijk is. Je hebt zekerheden. Uh, de kans om te falen is niet zo groot. Maar Arno zegt van, je moet daar juist uitkomen. Mm. He, ja. ja En... Um, Eigenlijk heb ik er twee dingen over, over die reactie van Arjan Beretsen. Ja. Um, de ene is, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Wat mij een heel klein beetje uh, wel daaraan stoort, is het idee van... Um, kijk, het gaat op dit moment gewoon echt heel slecht met de, met de kerk in Nederland. En ik mis soms een beetje het punt van dat, dat theologen en voorgangers zoiets hebben van... En nu moeten we een streep trekken... Uh, we moeten nu gewoon echt... Um, ja, weet ik veel wat... echt de hemel gaan bestormen en... Uh, weet je, het is nu gewoon... het is gewoon genoeg nu, weet je, hoe de kerken leeglopen en... alleen ondertussen blijven we elkaar vliegen afvangen en... Uh, uh, op de vierkante centimeter... Uh, nou ja, elkaar te discuss discussiëren. Uh, dat vind ik enigszins dat ik denk van... Uh, ja, Arno is wel een, een voorganger die heel gepassioneerd is, die een enorme... Uh, verlangen heeft, zeg maar... om zoveel mogelijk mensen gered te zien worden... omdat hij uh, niet wil dat ze naar de hel gaan, zeg ja. maar.
0: Ja, oké, okay, dus zijn intenties zijn goed? Dus de intenties ja. zijn heel goed...
1: en hij heeft gewoon een, een, een hele grote groeiende kerk... en het gaat, het gaat daar fantastisch. En in plaats van het idee van... oh, laten we van hem leren... is het bijna een soort van... vanuit jaloezie van... Uh, oh, wat uh, uh, theologisch gezien... Uh, is het een ge verschrikkelijk gevaarlijk iets... en dan denk ik van, nou... Ik vind het gevaarlijker als jouw theologie ervoor zorgt dat de kerken leeglopen... ...dan als jouw theologie ervoor zorgt dat mensen tot bekering komen. Okay, okay. Maar goed, dat is een uh, zijweg. Ja. Uh, maar wat ik wel denk over dat... Ik begrijp het idee van God kan ook met kleine dingetjes... ...maar ik geloof aan de andere kant dat Jezus is niet gekomen om ons veilige wereldje uh, te respecteren. Geloof ik. En, en tegen de discipelen zei hij ook niet van... Nou, blijf maar lekker vissen en je kan wel tot zegen zijn uh, in, in de kleine dingetjes die je doet. Weet je? Nee, hij zei echt van, uh, uh, kom uit die boot en, en volg mij. En zijn hele leven, hun hele levens werden op zijn kop gezet. Ze moesten echt dingen gaan doen die ze in eigen kracht niet konden, zeg maar. Hmm. En ik geloof wel dat, dat we uh, te makkelijk denken dat uh, het geloof zo bestaat... Uh, dat God ons hele veilige wereldje intact laat. En dat we misschien af en toe een keer een, een, de, een boodschapje kunnen doen voor de buurvrouw. En, en dat is het dan, weet je. Terwijl God misschien geroepen heeft om al je zekerheden op te geven. En uh, dat hele aspect van, oh, er is meer, of uh, zeg maar, uh, doe maar gewoon normaal. Uh, dat lees ik heel vaak niet in de Bijbel. Er staat bijvoorbeeld ook een tekst in, in Efeze staat er van aan hem, die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. In Jezaja staat ook dat Gods gedachten zijn hoger dan die van ons. Um, weet je, dus er staan heel veel... Uh, als Jezus zegt natuurlijk ook, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Als er, er staan heel veel teksten in de Bijbel die wijzen erop, uh, die ons er naartoe wijzen dat, er, uh, dat, dat Gods leven, zeg maar Gods wil, met ons groter is dan binnen onze mogelijkheden. Hm. En ik vind dat dat heel goed is dat Arno daar wel echt op focust. Ja,
0: ja, ja. ja zeker. Maar als ik dan toch even met Arjan Bierensen mee mag gaan... Ik snap je punt heel goed. Yeah. Maar als ik dan toch even met hem mee mag gaan... Ik zie ook een tendens. Mm -hmm. waarbij uh, We kennen allemaal een beetje van die grote namen... die, die het ver hebben gebracht in Christen Nederland. Ik noem een yeah. Martin Korenstra... Die, met, die heel veel bereikt met genezingsdiensten. Yeah. Ik noem een... Uh, uh, ja, Kees Kraaienoord, die natuurlijk heel veel uh, bereik, groot bereik heeft met zijn zangtalent en nu ook nog eens uh, met zijn kerk in Veenendaal. En ik denk een beetje het gevaar is, het is volgens mij is dat een beetje het Jozef-syndroom, dat, uh, dat, dat wij ons gaan uitstrekken naar die, al die grote mannen. Hè, van, uh, jij kunt ook een Jozef worden, ook, jij kunt ook een Martin Korrestra worden. Terwijl er, de overgrote meerderheid die, wordt niet, die, die, die is op de achtergrond, zeg maar, in Gods Koninkrijk actief, bijvoorbeeld... Uh, uh, ...in een of andere kerncommissie en in het dagelijks leven gewoon in in op zijn werk en in zijn gezin. En uh, in zijn buurt misschien wel, bij een of andere biljartclub weet ik veel. Maar yeah. waarom, waarom worden ik, mijn, nou, deze, deze grote mannen worden allemaal uitgelicht? En yeah. jij verwijst nu ook weer naar Jozef. Ja, precies. Maar in principe is uh, in
1: dat interview komt niet naar voren... Of de, ...dat Arno niet zegt van, wordt zoals mij... En ik denk dat Martin Koornstra dat ook niet zegt, omdat ze juist zeggen: van zoek naar, je, naar het plan wat God met jou heeft. Ja, maar groot dromen, dat
0: komt nooit uit bij je in het schoonmaken bij de, bij de, bij de biljartclub in de buurt. Nou, maar
1: stel dat jij bijvoorbeeld, um, stel dat, dat God echt voor jou een, een droom heeft om gewoon schoonmaken te blijven. Dat zou, weet je, ik, zeg, ik uh, zou er absoluut niet zeggen dat dat niet kan. Maar heb dan bijvoorbeeld de droom om op jouw schoonmaak business zoveel mogelijk mensen tot geloof te zien komen. Ja. En dat is ook een hele grote droom, weet je? Dat jij misschien een, uh, als schoonmaker, als je thuis komt, een huisgroepje hebt... voor al die schoonmakers die, uh, die door jou meer willen weten over Jezus. En uh, dan kan jij intussen ook... Uh, weet je, dus op die manier. Dus het zit hem niet altijd in carrière en werk. Nee. Uh, maar tegelijkertijd denk ik wel dat... Um, uh, dat we misschien een soort van valse nederigheid hebben gecreëerd dat je altijd maar op je post moet blijven, en um, uh, uh, weet je dat je uiteindelijk niet een, een volgende stap mag zetten? En dan krijg je: ik vind dat, dat christenen mogen ook wel een beetje ambitieus zijn als je het zeg maar op met de goede intenties doet, dat je het echt voor god doet. Ja, ja, uh, ja, 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 ja,
0: precies. En ik denk dat uiteindelijk kom je dan toch wel op, op, op hetzelfde uit, alleen. Arno neemt een andere aanvliegeroute dan, uh, dan Arjan Berensen denk ik. Ja. Want zijn, zijn beginpunt is dus echt van... Uh, het begint bij geloven. En, en bij, uh, bij het feit dat God weet wat, wat er goed voor je is. En, en Arno begint volgens mij bij, bij grote dromen. Dus uh, ja. hij, hij begint misschien maar op Arno een andere zei, plek.
1: Arno zei ook wel dat grote dromen ook een afgod kunnen zijn. zei hij in het artikel. Hm. En hij zei dus je moet altijd... Moet je, je doel zijn, het moet niet je droom zijn... Maar het moet echt God zijn. Ja. Ja, En, en als, je da, als, je, als je de juiste prioriteiten hebt, dus dat je echt God ja. op nummer 1 hebt en dat God echt je doel is, vanuit ja. daar een droom, Anders kan je ook dromen hebben vanuit het vlees, zeg maar.
0: Ja. 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 Zeg, we moeten het nog even hebben over uh, onze Wim Dekker. Dat is uh, een theoloog van de Geo van En uh, die heeft ondanks weer een boek geschreven, doet hij wel vaker. En hij heeft in een interview met mij benadrukt uh, dat God is liefde. ...geen goed verhaal is. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek, hè? Want hij zou ja. toch juist denken van... Uh, ja dat, ...dat dat juist zeg maar de boodschap is... ...waar we, waar we de, de hord op kunnen, de straat op kunnen. Maar hij zegt dus... ...dat bijvoorbeeld uh, troost, troostteksten in de Bijbel... ...dat dat helemaal geen evangelisatieteksten zijn. Uh, troostteksten komen met name voor... ...bijvoorbeeld uh, in gedeelten waarbij... ...Israël, het volk van God... ...het heel erg moeilijk heeft... Uh, ...door... Aan de ene kant maakt ze het zichzelf moeilijk door afgoden te dienen. En aan de andere kant uh, trekt God zich ook te, soms terug. Omdat uh, het Joodse volk niet, zich niet, niet op hem richt. Maar dan geeft hij dus heel veel troostteksten. Van uh, ik blijf jullie God. Uh, er komt herstel. En ik uh, er, er een betere tijden aan. En volgens hem maken wij dus misbruik als we, van deze teksten. Als we die gaan uh, over, overhalen naar een heel andere tijd. En een heel andere situatie. Bijvoorbeeld. ...in een evangelisatietent door deze teksten uit te lichten... ...en te zeggen dat God heel veel van ons houdt... ...en uh, mooie plannen met ons heeft. <lacht> dat, is, dat is dus een eerste punt. Gezondheid, eh, dikke. <lacht> Dank je wel. <lacht> en hij zegt ook... Uh, dat, we, ...dat wij vaak geneigd zijn... ...om te kiezen voor comfort in plaats van challenge. Wat is het verschil? Comfort is toch een beetje... wat we... ...ja, toch wel een beetje het kerkbanksyndroom... ...in onze... In onze uh, kerkelijke stromingen. Dat we vooral. komen voor een goed verhaal. van de, van de voorganger of de dominee. en. Uh, en voor de mooie liederen die gezongen worden. Maar uiteindelijk gaat het in het Evangelie volgens hem om challenge. Dus dat je uit die stoel komt. en, ja. uh, en wordt uitgedaagd. En hij ziet dus dat je. Uh, wordt uitgedaagd door een, door een boodschap die veel evenwichtiger is dan alleen maar te zeggen dat God een, een troostende, uh, lieve God is. Yeah. die zijn armen openspreidt en die op die, waarbij je op, die uh, waarbij je op schoot mag zitten, bij wijze van spreken. Ja, yeah. dus uh, als je zeg maar niet ook de kant benadrukt dat God wil dat dat God wil dat je je bekeert, hmm. dat je dat je een andere levensstijl uh, aanleert, ja. dat je ja. zijn zijn richtlijnen navolgt. Ja. Dan, blijf je dus, uh, dan ben je dus niet in balans eigenlijk, Klopt, hij. Ja, ja dat, ik denk dat het precies hetzelfde.
1: En je ziet ook wel in Nederland dat de kerken die, die het evenwicht wel hebben, dat die vaak het veel beter doen dan de kerken die dat niet hebben. Ja. Dat, uh, ik denk dat... Uh, ja, je, 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 er staan toch genoeg teksten, kijk alleen al die brieven van Paulus. Hoe vaak gaat het niet over levensheiliging, hoe vaak gaat het niet over... ...de vrezen des Heren... Uh, ...het ontzag hebben voor God... ...God als een, een heilige God... Uh, ...en het leven... ...dat het niet vrijblijvend is, weet je... ...dat, dat je echt uh, uh, redding nodig hebt... ...in Christus, zeg maar... Uh, ...dus ik denk dat hij die, dat die een heel goed punt maakt...
0: ...ja... ja. ja ...wat precies. denk jij daarvan? Ja, ik ben, ik ben het ook wel met hem eens... ...in deze, want... Uh, uh, ik, ...ik denk ook op een gegeven moment... Uh, ...als je elke zondag... ...zeg maar zo'n boodschap hoort... Of, uh, Wanneer, ...of elke dag bij weten van spreken, dat op een gegeven moment dan, dan, dan went die boodschap zo. En uh, je zit op een gegeven moment in een situatie waarbij je ook niet echt, niet echt meer troost of liefde nodig hebt. Want ik denk dat uh, mensen zet, uiteindelijk hebben, zijn mensen tijdelijk zitten ze in een gebroken situatie, bijvoorbeeld na een scheiding of, na, of uh, als, het, als ze ontslagen worden op een werk. Dan, dan kunnen dat soort preken en boodschappen heel erg uh, troostend en uh, goed zijn. Maar er zijn ook heel veel momenten waarbij het leven gewoon doorgaat en waarbij er geen, bij wijze van spreken geen zorgen zijn. Ik heb bijvoorbeeld nu al, denk ik al drie of vier jaar, geen zorgen. Want <laughs> ja, dat klinkt een beetje gek, maar ik, ik, ik heb mijn vrouw leren kennen, ik heb een goede baan, uh, ja. met mijn ouders gaat het goed, uh, ja. ik, we, we zijn geen ziek in ons gezin. En ik denk dat ik dan in zo'n situatie weinig heb aan zo'n zo man die dan uh, elke zondag benadrukt dat, dat, dat je bij God mag komen met je zorgen, pijn en verdriet. Dan bereik je mij niet. Nee, op zo'n moment. Precies. Je bereikt me dan veel meer door te zeggen dat ik... Dat God uh, wil, wil dat ik uh, mijn leven wil, moet, moet veranderen. Dat hij... Uh, uh, ja, dat, hmm. dat, ik, dat ik inderdaad levensheiliging... Dat ik ja. op bepaalde uh, kijk, dat punten misschien uh, anders moet gaan leven. Uh, dat dat God ook een oordelende God is. Ja. Die, uh, die uh, kijkt naar... Uh, die ook ons gaat afrekenen op een gegeven moment... Op de manier waarop we hebben geleden. Ik denk dat je mij ja. dan veel meer... Uh, scherp houdt dan ja. wanneer je uh, zegt, God is een liefdevolle trooster. Ja. ja, dat is wel
1: ook wel best bizar, eigenlijk dat, uh, uh, dat, dat heel veel mensen dus dat besef op die manier niet meer hebben. Dat, uh, dat, dat, er ook een, dat wij ook rekenschap moeten afleggen van hoe we leven bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat, eigenlijk wat jij net zei. Dus dat is wel een. Uh, ik vond wel, maar zijn kop, jij hebt die kop natuurlijk zelf ook gekozen, je hebt het hele verhaal gehoord. Uh, is hij ook een man die een beetje prikkelt of, of vindt hij dit echt, zeg maar, helemaal, uh, wat hij die, wat die in die kop zei, dat over God ja. is liefde? Want hij heeft, ik kan me
0: niet voorstellen dat hij, dat hij de liefde niet belangrijk vindt. Nee, tuurlijk vindt hij dat. Ergens... <laughs> hij zegt ook zelfs, uh, volgens mij zegt hij ook ergens juist, dat, um, dat, het, dat het wel bij die liefde begint. Ook. Ja, want, want, want dat is echt zo. Ja, tuurlijk. Want ik denk wel dat uiteindelijk de liefde van God, dat dat wel de belangrijkste
1: evangelisatiemiddel is. Ja. Uh, want als jij, als zeg maar, um, um, kijk, als echt het oordeel, zeg maar, de reden is dat je gelooft, uh, dan, heb je, dan is het niet echt vanuit een ontmoeting met God, zeg maar. Dan is het meer misschien vanuit angst. Terwijl als je echt, echt de liefde van God in je hart hebt ervaren, mm -hmm. um, dat is iets wat zo... ...intens kan zijn dat je echt denkt van... ...hier wil ik de rest van mijn leven niet meer van afwijken. Ja. En ik denk dat dat bij, bij heel veel mensen... ...de reden is dat ze tot bekering komen... ...en dat ze nu nog steeds geloven. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat in die zin... Dat, uh, ...dat de liefde wel... ...knetters belangrijk is. Maar als je het soort van heel goedkoop gaat maken... ...dan verliest het ook volledig zijn kracht. Ja, dat
0: is precies het punt. Goedko ja. Goedkope genade, dat is natuurlijk... Uh, ...datgene <laughs> waar die op wijst. Ja, precies. Ja. 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 Want hij zegt ook bijvoorbeeld bij challenge... Uh, da, uh, dan, ...dan verwijs hij naar ja, Jezus zelf. Want hij, koos, hij is echt degene die, die bij uitstek niet voor comfort koos... ...omdat hij natuurlijk naar de aarde neerdaalde om, om, uh, om te sterven uiteindelijk voor de mensheid. En, maar dat zegt hij dus, dat deed hij uit liefde. Dus dat gaat volledig met elkaar samen. Dus die ja. challenge boodschap uitgedaagd worden... ...en uh, uit je stoel komen en dus, en dus inderdaad vanuit liefde handelen. Ja, dus, ja mooi. Uh, ja.
1: Ja, ja, ik denk dat inderdaad als je dan zo'n titel... En, en uh, het heel oppervlakkig gelezen. Ik, ik zag een paar reacties, weet je, mensen die er dan niet zo blij mee zijn. Ja. Maar ik denk als je zijn verhaal goed begrijpt, dan is het gewoon een kwestie van, uh, er staat meer in de Bijbel dan alleen maar die paar dingetjes die wij de hele tijd benadrukken. Ja. ja, ja, precies. Dus dat is gewoon, uh, het houdt je gewoon weer scherp, toch, zulke verhalen. Lijkt mij ook. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, ik uh, zou zeggen, Jeff, uh, goed, goed bezig. <laughs> Leuk dat je me
0: hebt geïnterviewd. Ja, mooie ja. man is dat. Ja, ja, ja. ja. <laughs> En, ja. en toevallig sprak ik pas ook nog eens Bram Beute, dat is een gereformeerd vrijgemaakte dominee. En hij verwees ook toevallig naar uh, dezelfde boodschap van Dekker, want hij, hij uh, is ook veel met dat oordeel bezig en zo. En hij zegt ook uh, dat we vaak moeite hebben met het oordeel omdat we niet begrijpen hoe erg het kwaad is. Spreek maar eens met vluchtelingen en mensen die zijn misbruikt of mishandeld, dan kan het zomaar zo zijn dat je bij die ander woede en frustratie ontdekt. Als je dat opmerkt is het is dat een goed moment om het over gods oordeel te hebben. Dus hij zegt ook van... oordeel heeft ook echt op sommige momenten een functie. Wat ik net zei van... je, je moet mij niet op als ik, als ik nu uh, drie jaar geen zorgen heb... moet je, niet, 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 moet je mij niet nu confronteren met een god... die alleen maar liefde en troost, want daar heb ik niks aan. Misschien heb ik op dit moment meer aan, aan een oordelende god... omdat ik geen weg weet met, met het kwaad ofzo, of zo. Uh, of ja. Omdat ik het niet goed begrijp. Mm -hmm. En juist als je dan met een boodschap aankomt dat god ook oordeelt... Uh, kan mij dat weer verder helpen, omdat ik weet dat, uh, ja, dat God er daar ook een keer mee gaat afrekenen, en ja. uh, dat hij uiteindelijk een rechtvaardig God is. Ja, mooi. Dat, uh, dat is wel mooi dat je dat zegt. Ja. 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 Hebben we hebben toch een goede boodschap uiteindelijk. Ja, zeker. Toch? Nou, met het en, evangelie.
1: Uh, precies. Dat was uh, geen, uh, geen melk, maar vast voedsel. Juist. Ja. En daar <laughs> ja. gaan we de week mee verder in, met dit vast Zeker. Voedsel. Nou... Dat is te hopen dat de, uh,
0: dat, de, dat de luisteraar er iets aan heeft gehad. Daar gaan we vanuit. Zeker weten. Onze lieve luisteraars. Dankzij onze lieve luisteraars ja. zitten wij hier uiteindelijk. Precies. Ja, dus wij moeten ze eigenlijk weer bedanken. Ja, zeker. Nou, we
1: waarderen het, zeg. Dat mensen de tijd nemen om naar ons te luisteren. Ja. Er is zoveel om aan
0: te klikken, zoveel keus. En ze luisteren naar ons. Dat is toch wel heel lief. Ik kreeg uh, van de week kreeg ik een mailtje van dominee Messmaker dat hij ook de, post, de podcast heeft ontdekt. Ja? Ja. Hij zei: Die moeten ook eens wat fragmenten naar de regulatorische omroep sturen, zodat ze daar ook mee kunnen luisteren. Ah. Dus misschien moeten we maar de, de RO eens gaan benaderen. Nou, dat moeten we doen. Goede tip van Dominic misschien, misschien kunnen we de RO meteen overnemen. Ja, dat zou ook een heel goed idee zijn. Ja hoor. kopen we oranje stoelen? Ja. Oranje tafels? Ja. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Beste mensen wensen jullie nog een hele goede week. Geniet ervan. En vergeet geen mailtjes te sturen naar info.zip.nl. Want we horen graag wat jullie ervan vinden. Ja. En wordt lid van... we, we worden graag door u scherp gehouden. Zeker. We houden van kritiek. Ja. Maar als je dan toch kritiek levert, word dan ook even lid van CIP+. <laughs> want dan kun je al onze artikelen lezen. Precies. Ja. Hou hem haaks. De mazzel. De groeten. Ja, fijne dag nog, hè. Tot volgende week. Oké. Okay. We'll